1: Fußball in Zeit, der gemeinsame Podcast von Funke Sport und den Lokalradios im Ruhrgebiet. In einer englischen Woche, die aus Ruhrpott Sicht ein bisschen enttäuschend war. Zumindest in der ersten Liga. Denn wir können, glaube ich, sagen, Borussia Dortmund, die Meisterschaft, ja, da können wir einen Haken hintermachen. Und beim FC Schalke 04 ist die Krise noch, noch viel größer, als sie vorher eh schon war. Darüber wollen wir sprechen. Wir, das sind heute Funke Reporter Andreas Ernst. Moin, Andi. Moin, Timo. Und ich bin Timo Düngen, Andi hat es ja schon gesagt, ich bin aus dem Radio und stehe dementsprechend im Radiostudio. Andi, du weiterhin im Homeoffice, nehme ich an.
0: Ja, ich weiterhin im Homeoffice, äh, sei denn, ich darf mal ins Stadion, so wie äh, am Sonntag, gegen Schalke gegen Augsburg gespielt hat, als auch gestern Abend in Düsseldorf.
1: Ja, das war natürlich dann auch nicht so eine dolle Atmosphäre einmal mehr. Dann lass uns direkt mit den Schalkern anfangen.
0: Okay, gerne. Man
1: hatte ja so ein bisschen das Gefühl bei den Schalkern, ja, als Weston McKenney das 1-0 gemacht hat, vielleicht klappt's ja dann doch mal. Immerhin haben sie mal ein Tor geschossen. So viel kann man sagen. Und ich persönlich fand, Einsatz haben sie zumindest gezeigt, die Schalker. Aber viel mehr war dann leider auch nicht.
0: Also, wenn ich ehrlich bin, fand ich die ganze Herangehensweise schlimm. Also, einfach nur auf Konter zu spielen, so, bei einem Abstiegskandidaten
1: wie Fortuna Düsseldorf. Ja nicht nur auf
0: Konter zu spielen, sondern das war ja, ähm, Hinten man, reinstellen. Das war ja eine, eine unfassbare Beton- und Mauertaktik. Ja. Und du, Entschuldigung, du kannst doch nicht, wenn du der FC Schalke 04 bist, der irgendwie noch drauf schielt, in die Europa League einzuziehen, eine Mannschaft, die voll ist mit A-Nationalspielern und U21-Nationalspielern, mit Ausnahme von Uchipka und Kaliguri, aber die haben jeweils mal gut 300 Bundesligaspiele gemacht. Da kannst du doch nicht in Düsseldorf bei einem Abstiegskandidaten die hinten reinstellen und darauf spekulieren, ja. dass du 30 Ballbesitz hast und vorne vielleicht mal irgendeine Standardsituation, wie beim 1-0 durch McKenny, irgendwie reinmurmelt. Das, das, ist ja ist jetzt, das ist jetzt die ganze Taktik gewesen, die David Wagner hinterher auf meine Nachfrage ähm, in dieser virtuellen Pressekonferenz als die einzig richtige und einzig mögliche bezeichnet hat. Also da fehlen mir im Nachhinein wirklich die Worte. Ähm, das sind jetzt, äh, um das jetzt vorwegzunehmen, zehn Spiele ohne Sieg. Äh, Jochen Schneider hat heute, äh, am, wir sind heute am Donnerstagabend, zeichnen wir auf für die Hörer, die das interessiert, wann wir, zu, zu welchem <lacht> Zeitpunkt wir hier aufzeichnen. Also nicht, dass Freitag irgendwas passiert und der Hörer, der am Samstag da ist, sagt... Ja, was ist das für Zeitpunkt Vollpfeifen? Genau, also Donnerstagabend zeichnen wir auf. Und Jochen Schneider hat schon gesagt, Europa in der aktuellen Besetzung, bittere Realität, das wird nichts. Aber zehn Spiele ohne Sieg. Und nach dieser strategischen Ohnmacht ist David Wagner völlig zu Recht in der Kritik. Ich fand dieses Spiel, na klar haben sie mehr Einsatz gezeigt als gegen Augsburg, aber weniger Einsatz als gegen Augsburg ging auch gar ging nicht, auch nicht. Ja, das stimmt. Und Fortuna Düsseldorf ist halt noch eine Ecke schlechter als der FC Augsburg, fand ich. Von Fortuna ja. Düsseldorf kam ja fast gar nichts. Und es war völlig bezeichnend für dieses sich andeutende 0-0-Spiel, dass drei Standardsituationen für die Entscheidung gesorgt haben, dass die Mannschaft, die sich etwas energischer im Strafraum präsentiert, dass die das Spiel auch gewinnt. Schalke war einmal energisch im gegnerischen Strafraum, Fortuna Düsseldorf war zweimal energisch im gegnerischen Strafraum und dementsprechend ist das Ergebnis die logische Konsequenz. Und ich fand es einfach ganz grauenvoll.
1: Also das, das muss ich auch sagen, also mein Fazit war auch bei Radio M. Schalippe dann, äh, dass es äh, zwei schwache Mannschaften waren und davon Schalke dann leider noch die etwas schlechtere. Also es war natürlich auf einem sehr, sehr überschaubaren Niveau und du hast es schon gesagt, das Krasse so im Nachgang, das hat ja auch Jochen Schneider bei den Kollegen von Sky dann gesagt, der auch gesagt hat, ja, die Taktik, das war heute dann so, dass wir aus einer Defensive heraus, aber immerhin hat er gesagt, na ja. Also so sollte es dann natürlich auch nicht aussehen. Also mit dem besagten 25 bis 30 Prozent Ballbesitz.
0: Ja, aber ähm, da sieht man A, die, wie ich das gerade schon angedeutet habe, äh, dass David Wagner keinen besonders guten Plan B hat. Ja, wenn äh, er überhaupt einen hat. Oder überhaupt einen hat, äh, weil das ist äh, total einfallslos gewesen. Äh, ja. einfallslos und mutlos als FC Schalke so anzutreten ähm, und dass die Spieler auch einfach offenbar so viel so wenig Selbstvertrauen haben, dass ich mich wie schon nach dem Augsburg-Spiel und nach dem Revierderby gefragt habe, was in Dreitopfels Namen haben die neun Wochen lang gemacht? <lacht> Wenn äh, David Wagner schon sagt, ja, die aktuelle Situation, die lässt die Spieler natürlich auch nicht kalt. Ja, die hatten aber neun Wochen Zeit unter Ausschluss der Öffentlichkeit ohne Fans, ohne Journalisten, ohne Mitglieder, in perfekten auf perfekten Bedingungen, mit Ausnahme, dass halt erst spät das Mannschaftstraining möglich war, aber unter perfekten Bedingungen auch an der eigenen Psyche, an der eigenen Mentalität zu arbeiten. Neun Wochen Zeit. Das haben ganz viele Bundesliga-Vereine echt spitze hingekriegt. Ja, und guck dir die Ergebnisse von Schalke 04 0 zu 4 in Dortmund, da spielte 0 zu 8 ausgehen können, 0 zu 3 gegen Augsburg verdient und jetzt in Düsseldorf verloren. Zwei Abstiegskandidaten.
1: Wollte ich gerade sagen, das sind natürlich jetzt auch zwei Gegner gewesen, die jetzt auch nicht gerade in der obersten Schublade zu finden sind in der Liga. Also das waren ja normalerweise Spiele, wo ich gesagt hätte, ja, wenn, wenn man die Kader gegenüberstellt, da muss Schalke irgendwas holen
0: zumindest. Ja, also hundertprozentig. Und ähm, ich Lass mir auch keinen erzählen mehr. Ähm, natürlich, wenn du gegen gute Mannschaften spielst, dann kannst du sagen, da fehlen dir dann Spieler wie Zerda oder Mascarell oder Stambouli oder auch mal Arid. Die fehlen, klar. Aber selbst die Startelf, die gestern und am Sonntag auf dem Platz gestanden hat, ist sowohl von den Marktwerten als auch von den Statistiken als auch von der Erfahrung viel, viel besser besetzt gewesen als der jeweilige Gegner. Da braucht man mir auch nicht kommen mit. Wir haben personelle Sorgen und die Balance der Mannschaft ist durcheinander geraten. Diese Spieler hätten besser eingestellt, besser aufgestellt und besser spielen müssen. Natürlich gibt es auch einzelne Probleme, und natürlich ist Schalke auch mit einzelnen Spielern unzufrieden, wenn ich da zum Beispiel an Weston McKinney denke, okay, der hat jetzt das Tor gemacht, aber der hat sich mit seinem Interview, das er der CBS, glaube ich, gegeben hat, natürlich keinen Gefallen getan, indem er sagt, auch an freien Tagen penne ich bis eins, dann gehe ich auf die Couch und dann gucke ich bis abends Netflix und irgendwann abends mache ich dann mal mein Workout. So, so eine Einstellung, ähm, ist jetzt nicht so besonders Beim gut angekommen, Kumpel und Malocha, so. zumal, wenn man jetzt mal, wir reden ja Tacheles aus dem Pott, das ist ja unser ja. Claim, zumal er halt auch was seit Wochen scheiße spielt. Ja, Also Weston McKenney spielt einfach Kacke, oder?
1: Ja, absolut. Also ich habe ihn auch schon besser gesehen, sagen wir mal so.
0: Ähm, oder halt, was Jochen Schneider gesagt hat, äh, wir müssen mehr Willen bei... Standardsituationen zeigen beim gegnerischen. Das ist ein Gruß, der ganz besonders an Matija Nastasic ging, der sich ja von, soll mir auch keiner kommen mit dem kleinen Schubser von Hennings vor dem 1 zu 1. Das ist Bundesliga-Fußball. Das ist Bundesliga-Fußball. Ich darf mich doch, wenn ich Nastasic bin, nicht so abkochen lassen. Nach einem Abraller. Ich darf mich doch nicht, Timo, ich darf mich doch nicht so abkochen lassen.
1: Nein, definitiv nicht. Also und, das, das so war, und dann halt aber direkt irgendwie Arme hoch
0: umgucken, oh,
1: pfeift da jetzt, äh, wie Tor. Tor. Also, das, das, die Körpersprache, Körpersprache danach natürlich auch schon. Ne? Ja, das und ist eher das so, ein, dann, dann, ich konnte dann nichts dafür, der hat mich dann ja dann geschubst. <lacht> und da gibt es halt
0: noch ganz viele Beispiele mehr, ähm, wo du dann von Spieler zu Spielern gehen kannst. Und alle haben irgendwie ihre Problemchen und ähm, trotzdem ähm, gibt es einige Spieler und da würde ich, da sind wir dann wieder beim Trainer, warum zur Hölle gibt er Kutucho nie die Chance in der Startelf? Nie. Ja, bislang, bislang immer noch eingewechselt. Er, ja. Nochmal, Kutucho hat 19 Bundesligaspiele gemacht, kann man ja sagen, ist für einen jungen ja. Mann ja gar nicht schlecht, aber er ist von 19 Spielen in der Bundesliga 19 Mal eingewechselt worden. 19 Mal eingewechselt worden. Kein Spiel, glaube ich, mehr als 45 Minuten. In Dortmund durfte Raman stürmen, nichts gebracht. Gegen Augsburg, Gregoritsch und Matondo, nichts gebracht. Gestern Burgstaller, der in dieser Saison noch gar kein Tor geschossen hat, nichts gebracht. Kutuccio hat bei seinen 19 Einwechslungen im schon drei Tore und zwei Vorlagen, aber der darf und darf und darf nicht spielen. Ähm, die Zuhörer müssten mal gucken, was bei uns in den sozialen Netzwerken unter den Kommentaren und in den E-Mails los ist bezüglich dieser Entscheidung, warum Kutuccio nicht spielt.
1: Ja klar, das ist natürlich auch einer, ne, der, der aus der eigenen Jugend kommt. Das ist natürlich einer, den die Fans sehen wollen auf dem Platz. Allerdings, einmal im Pokal hat er, glaube ich, von Anfang an gespielt. Da war auch nicht unbedingt sein bestes Spiel. Und aber nö, das war nicht
0: gut. Das muss man ja. natürlich fairerweise auch sagen. Und äh, David Wagner hat das in, der äh, in den vergangenen Monaten vor der Pause immer so begründet, dass er gesagt hat, wir, du brauchst halt auch in deiner Mannschaft einen perfekten Einwechselspieler und Kutucu ist mit seiner Spielart der perfekte Einwechselspieler, weil der immer noch einen neuen Schwung bringt. Und außerdem hat er in dem, äh, was Wagner besonders wichtig ist, äh, im Anlaufen, wenn der Gegner den Ball hat, hat er noch große Schwächen. So hat es Wagner immer bezeichnet. Und offenbar hat sich daran wenig geändert, sonst wird Kutucu ja spielen. Aber das ist so eine Personalie, da frage ich mich, warum? Dann vor der Saison hat Schalke mit ganz großem Getöse eingefühlt. so wurde es uns vermittelt, oder Timo? Besten Linksverteidiger-Talente Europas ja. ausgeliehen vom FC Barcelona. Ja, Was haben Miranda, die ja. diesen Juan Miranda angepriesen? Wie toll der ist und wie viel der schon kann und alles super. Ja, die einzige Person, die alle Bundesliga-Sekunden Bundesliga von der ersten bis zur letzten bisher bestritten hat, ist der Linksverteidiger und das ist nicht Miranda, sondern Bastian Oczypka der nun wirklich ein toller Typ ist. Ich habe ihn auch in der Corona-Pause sehr zu schätzen gelernt, wie er sich eingesetzt Absolut, hat, wie er sich sozial engagiert, engagiert hat. hat. Ja. Toller Mensch, toller Kerl, so, passt auch in den Pott. Aber halt ein durchschnittlicher Bundesliga-Spieler. Und da muss man eigentlich auch mal sagen, warum gibst du nicht Miranda mal eine Chance? Dann hast du, was habe ich gestern auch nicht verstanden, du hast zwei der talentiertesten U21-Innenverteidiger Europas, Kabak und Todipo. Aber die haben noch nie zusammen verteidigt. Das hat viel mit Verletzungen zu tun gehabt. Gestern hätten sie mal beide zusammen verteidigen können, haben sie aber wieder nicht gemacht. Und so gesellt sich dann Puzzle... Teil, an Puzzleteil, weshalb es gestern nicht lief, weshalb ich äh, gestern verärgert und enttäuscht war, weil ne, auch äh, du, liebe Zuhörer, auch als Reporter oder Timo Du als Radiokommentator, wir sind keine Sadisten, also nein. wir sitzen da jetzt nicht mit leuchtenden Augen, geil, Schalke verliert schon wieder, nein, natürlich äh, gibt es manche Kommentare in den sozialen Netzwerken, als, hast du mal wieder dich gefreut, nein, also ich bei mein, mir geht's zumindest so oder Timo.
1: Ja ich, ich freue mich definitiv nicht, wenn ich Niederlagen kommentieren muss. Also das macht alles andere als Spaß und man fiebert ja dementsprechend auch mit und, und möchte ja auch, dass dann der FC Schalke auch gerade im Ruhrgebiet eine Nummer ist. Und nicht Weil halt so eine traurige Natürlich genommen. sind
0: wir der gebotenen Objektivität verpflichtet. Ähm, das sind wir ja auch, ist völlig klar. Wir bewerten das hoffentlich, kommt auch bei den Hörern so an, auch in diesem Podcast die Situation sehr neutral. Ähm, so ne aber ich bin halt Schalke Reporter ich sehe jedes Spiel und als ich noch durfte fast alle Trainingsanheiten alle Pressekonferenzen ich interviewe alle Spieler und da ist es jetzt nicht so dass man äh, auf dem auf seinem Reporterplatz äh, von oben die ganzen Leute sieht mit denen man zu tun hat und denen jetzt die Niederlage wünscht so ist es jetzt ja nicht Nee. Ähm, und dementsprechend äh, gesellt sich gerade Puzzleteil an Puzzleteil Und es wird eine Saison ohne Europa Es wird die zweite hintereinander wahrscheinlich sein Zum ersten Mal seit äh, 1999, 2000, also seit 20 Jahren Und ähm, das, wird, das kommende Jahr wird ein total spannendes Jahr Jochen Schneider hat äh, heute gesagt, dass äh, David Wagner auf jeden Fall auch in der kommenden Saison Trainer sein wird Damit hat Schalke einen relativen, äh, einen, damit hat Schalke einen Freifahrtschein. Die Mannschaft, bei ne, Gott, Europa hat der Schneider sowieso schon abgehakt. Der Trainer bleibt auch. Dann kann man die Saison jetzt ein bisschen äh, ausklingen lassen. lassen ja. So fände ich jetzt auch rhetorisch eher so, hm. Ähm, aber die kommende Saison wird sehr spannend, weil da hat Schalke quasi die Pflicht, ins internationale Geschäft zu kommen. Das Ganze mit 0 Euro, die Schalke zur Verfügung stehen für Transfers. Ich wollte Das hat Peter ja. Peter schon angekündigt. Und das Ganze unter dem Hintergrund einer schwelenden Ausgliederungsdiskussion, die den Verein äh, zu spalten droht. Das ist jetzt äh, meine Prognose. Und die wird in der kommenden Saison noch mal erheblich an Fahrt aufnehmen. Also das sind ganz, ganz viele Unwägbarkeiten, die da anstehen. Ein Trainer, der angeschlagen in die Saison geht oder gehen wird, es sei denn, Schalke gewinnt jetzt die letzten sechs Spiele, wovon ich nicht ausgehe. Ähm, boah, also die kommende Saison wird richtig spannend.
1: Ja, und vor allen Dingen auch, welche Entwicklung der FC Schalke daneben wird. Du hast äh, letzte Woche, glaube ich, im Podcast gesagt, äh, wenn es so weitergeht, dann könnte Schalke bald zum zweiten Werder Bremen werden. Und wenn wir dann so gucken, in Sachen Ausgliederung, was der HSV schon gemacht hat oder auch der VfB Stuttgart damals gemacht hat, selbst das wäre kein Heilmittel, weil die sind mittlerweile in der zweiten Liga gelandet.
0: Absolut. Also Und äh, du weißt, ich glaube, das habe ich dem Johannes äh, Hoppe vor einer Woche schon gesagt, du weißt, wenn die Millionen beim VfB Stuttgart versenkt hat, <lacht> ja, Herr Reschke wahrscheinlich mit. ja Genau, der aktuelle Kaderplaner des FC Schalke 04, äh, dem man damals viele Millionen Euro der Ausgliederung in die Hand gegeben hat. Und äh, das hat jetzt nicht so besonders funktioniert. Und die aktuelle Vereinsführung, das sage ich unter aller gebotenen Neutralität hat sich in den vergangenen äh, Jahren und Jahrzehnten nicht äh, dafür und damit ausgezeichnet, mit vielen Millionen besonders gut umgehen zu können. Habe ich das salomonisch genug ausgedrückt? <lacht>
1: ja, doch, das hast du äh, sehr, sehr salomonisch ausgedrückt. Ja, sehr schön. Und dementsprechend.
0: Ja, die Frage ist auch, wie schnell kriegst du so eine Ausgliederung durch? Ne? Also äh, ich sag mal so, ähm, viele fragen ja immer, wie lange dauert denn so ein Prozess? Also haben wir so eine Aus außerordentliche Mitgliederversammlung unter Wahrung aller Fristen, die hast du ganz schnell angesetzt. Da musst du in eine Satzung gucken, da musst du ja bestimmte Einladungsfristen erfüllen, die kannst du schnell ansetzen und darüber abstimmen lassen, meinetwegen. Also da dauert jetzt nicht zwei Jahre, nur... Ähm, in internen Kreisen gehen die davon aus, dass 50% der Mitglieder noch unentschieden sind. Die einfach sagen, ich habe dazu noch keine Meinung, aber ich würde mir gern mal die Argumente beider Seiten anhören. Und Schalke hat so viele Mitglieder und so viele regionale Verbände. Bis jeder einzelne regionale Verband, bis hin zu dem kleinsten Fanclub, bis jeder einzelne mal diese Argumente gehört hat, da vergeht eine Menge Zeit. Also, glaube ich jetzt. Und ja. in die Zeit muss Schalke auch investieren, wenn der Vorstand und der Aufsichtsrat und Clement, Clemens Tönnies, wenn sie wirklich diese Ausgliederung durchpeitschen wollen, was ja den Anschein hat. Ähm, dann werden sie sehr viel also wie hat äh, der ehemalige Bochum Trainer Marcel Koller immer gesagt, da werden sie sehr viel Steine klopfen müssen. <lacht> ja, da Steine klopfen müssen seine Hämmerchen ja. mitnehmen und klopf 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 um ihre 75% Zustimmung äh, einzuholen. Also äh, das also Abelia, mit Schle das Schlägel, Schlägel und Eisen vielleicht, vielleicht dann probieren. Das aktuelle Jahr ist äh, droht ähm, nach einer hervorragenden Vorrunde, ich habe nochmal geguckt, nach dem 13. Spieltag war Schalke dritter mit ja. vier Punkten oder drei Punkten Rückstand auf den Tabellenführer nach dem drei. wir reden vom nicht vom dritten Spieltag vom 13. Spieltag. Und nach dieser hervorragenden Vorrunde, die man David Wagner natürlich auch hoch anrechnen muss, das äh, kam jetzt ein bisschen zu kurz, ich will natürlich auch loben, dass er, was er in der Hinrunde Tolles aus dieser Mannschaft rausgeholt hat, dass er wirklich für Begeisterung gesorgt hat, Euphorie entfacht hat. Ich stehe zu allem, was ich in den hinrunden Podcast gesagt habe, aber genau so, muss ich jetzt sagen, hat, haben sehr viele sehr viel falsch gemacht, weshalb es jetzt so im Sinkflug nach unten geht. Und es kann echt sein, dass Schalke Elfter wird nur oder Zwölfter oder so. Und das wäre natürlich echt bitter. Äh,
1: absolut. Vor allen Dingen, wenn man überlegt, dass auch das Jahr 2020 auf Schalke ja auch noch super gestartet ist. Da haben wir noch geschwärmt von diesem 2 zu 0 gegen Borussia Mönchengladbach. Und von da an war der Stecker gezogen. Ich verstehe es nicht, ehrlich gesagt.
0: Also ich kann mich erinnern, das
1: Spiel danach waren wir beide zusammen in München. In dem Fall nicht. Nee, wir waren das Jahr davor
0: zusammen in München. Jedenfalls, das Spiel nach dem Borussia-München-Lappach-Spiel war das Spiel auswärts bei Bayern München. Ja. Und, das verlor Schalke 0 zu 5. Und, das habe ich ja auch schon ein paar Mal gesagt, glaube ich, im Podcast. Ich fand die Reaktion sowohl von, also von den Verantwortlichen nicht angemessen. Also Schalke hätte noch höher verlieren können und sie haben sich relativ äh, locker-flockig in die mix gestellt, in die intervention und haben gesagt, ach, kann mal passieren und in München schwamm drüber und so. ne. Ähm, und ich fand danach gab es nicht nur den Knick, dass sich von Woche zu Woche mehr Spieler verletzt haben, sondern irgendwie war die Mannschaft danach auch K.O.
1: Ja, und, und, und dann, dann kam natürlich auch die Torhüter-Diskussion noch mehr mal, auf. Genau, ne?
0: haben sich dann auch mehr Mannschaften die immer hinten reingestellt und gesagt, wo oh, die Schalker, die können ja was, das haben sie gegen Gladbach gezeigt. Also stellen wir uns mal hinten rein, erinnere dich an die Spiele in Mainz und in Berlin, ja. die ja ganz furchtbar anzuschauen waren. Schalke fiel nichts ein, so und auf einmal hattest du dann 0 zu 5 in München, dann hast du äh, 0 zu 0 in Mainz, 0 zu 0 in Berlin, machst zwischendurch ein 1 zu 1 gegen Paderborn. Ja. Und dann bist du auf einmal in so einer Negativspirale und viele Spieler sind verletzt, der Trainer trifft ein paar falsche Entscheidungen, was Taktik angeht und kriegt er den Turnaround nicht mehr hin. Und jetzt sind wir da, wo wir sind. Und Schalke zieht nicht, also ich wäre auch gern nächstes Jahr äh, mal international gefahren.
1: Aber das, das wird wohl nichts. Also ich glaube, da da können wir auch definitiv einen Haken hinter machen. Gen Genauso wie ich das ja schon zu Anfang dieses Podcasts gemacht habe, womit war dann natürlich zum zweiten großen Ruhrgebietsverein im ähm, in der ersten Liga kommen, Borussia Dortmund. Also ich glaube, hinter der Meisterschaft können wir nach diesem 0 zu 1 gegen die Bayern jetzt auch einen Haken machen. Auch das wird nichts.
0: Ja, da stimme ich voll und ganz zu. War ein geiles Ding von
1: Kimmich, ne? Das, das muss man sagen, klar. Also, <lacht> aber wenn wir da wieder von der Objektivität sprechen, dann muss man schon ich glaube, sagen, also haben wir
0: ich habe hab das gesehen und ich habe sofort danach getwittert, als ein alter Schalke-Reporter natürlich, ne? so Dinge, <lacht> wer hat die, wer so Dinge immer äh, drauf gehabt, na? sag es. Der große Raoul. Ich der es grad, große, ja, Raul, der ja. große Raoul hat, der, so, der so so aber so hat, der hat auch noch irgendwie gelöffelt. So gelöffelt. Ja, Mehr. der hat so Dinger drauf gehabt <lacht> wie kein Zweiter und da habe ich sofort gesagt, ey, den hat sich Kimmich aber schön bei Raoul <lacht> abgeguckt. Ja, war äh, ein geiles Ding, muss ich, muss ich sagen. Ähm,
1: und? Und auch da muss man sagen, Borussia Dortmund sind wir dann auch beim fast gleichen Thema wie Schalke, auch wenn das natürlich Äpfel und Bieren vergleichen ist, auch denen ist nicht so wirklich ein Plan eingefallen gegen die Bayern, wie man dann irgendwie das Ganze noch knacken konnte, also vor allen Dingen in der zweiten Halbzeit, da hat Dortmund ja dann doch relativ viel den Ball gehabt, aber sie wussten nicht so wirklich, was damit anzufangen, hatte ich das Gefühl. Ja gut, sie haben auch gegen Bayern München gespielt. Das natürlich. Nee, Und das nicht, nicht gegen Fortuna, Fortuna Düsseldorf. Ja, natürlich.
0: Ich würde es den Dortmundern mehr vorwerfen, wenn es ein Spiel, wie du gerade schon angedeutet hast, gegen Fortuna Düsseldorf oder Augsburg gewesen wäre. Sowas gegen Bayern München, das kann passieren. Ähm, allerdings nicht, wenn du Ambitionen hast, Meister zu werden. Das ist halt so ein Knackspiel, sage ich jetzt ja auch nichts Neues. Ja. auch eher so Floskelartig das Crunchtime ja das ist ganz einfach Crunchtime und die kann Borussia Dortmund offenbar nicht das haben sie in der vergangenen Saison nicht gekonnt als sie schon als sie eine Menge Vorsprung verspielt haben und in dieser Saison offenbar auch nicht das ist eine bittere Erkenntnis es ist äh, toll wieder Vizemeister zu werden ähm, aber das ist halt nicht der Anspruch von Borussia Dortmund, sich Jahr für Jahr über die Vizemeisterschaft zu freuen und wenn es mal gut läuft, ins Pokalfinale einzuziehen. Und da sind wir auch da, vielleicht kommst du ja dann auch drauf, auch da bei einer äh, halt einer Trainerdiskussion. Ne? Also Ganz Ruhrgebiet, genau. Im Ruhrgebiet mhm. diskutieren wir gerade über Trainer, ne?
1: Ja, das ist äh, hätten wir jetzt vielleicht zu Saisonbeginn auch nicht so gedacht, wobei zu Saisonbeginn haben wir glaube ich schon fast über Favre diskutiert, also es so, so anfangs äh, losging, beziehungsweise zum Ende der letzten Saison, also Favre, die Diskussion hatten wir ja schon mal, bei David Wagner kommt es jetzt natürlich äh, erst so ein bisschen auf. Ja, lass uns über Lucien Favre sprechen, äh, da wird einem, äh, wird ja auch immer oft gesagt, dem fehlt so ein bisschen das Feuer, zumindest nach außen hin. Und man hat auch definitiv das Gefühl, dass es so ist. Und dann sind wir nämlich bei diesem, genau, diesem Crunch-Time-Thema. Dann fehlt halt auch vielleicht so der letzte Funke, der irgendwie noch auf die
0: Mannschaft überspringen muss. Wobei, ja, da muss ich ja, da bin ich ja echt außer, äh, komme ich ja ein bisschen aus der Entfernung. Ich kann mich nach den ersten beiden Spielen, die Borussia Dortmund gewonnen hat, noch erinnern an äh, einige Kollegen, die gesagt haben, na, ohne Zuschauer, das ist genau der Fußball, den Lucien Favre braucht, weil der ist ja so ein taktisches Genie wenn kein Zuschauer im Stadion ist, dann kann er endlich seine Anweisungen so geben, dass die Spieler die auch verstehen. Und das ist genau das, was Favre braucht. Ja, jetzt haben sie gegen Bayern München verloren, jetzt kann er wieder nichts. Und hat zu so wenig Feuer, weil man es ja von oben sieht. <lacht> ähm, ich sag sag also, ja, also, es es wirkt halt immer, immer so. Ne? Ja, also, also, genau, ich, also man muss ja auch eins sagen, ähm, seitdem Jürgen Klopp weg ist, hatte Herr Watzke offenbar jetzt nicht so großen Erfolg mit seiner Trainerauswahl. Ne? Also Tuchel super Trainer, aber menschlich nicht gepasst. Peter Bosch äh, gescheitert nach wenigen Monaten. Peter Stöger gescheitert nach wenigen Monaten und Lucien Favre. Damit sind sie jetzt auch nicht so ganz zufrieden. Ähm, Dortmund sucht in der Nach Klopp Ära immer noch den richtigen, aber Klopp gibt es halt nur einmal und es gibt glaube ich keinen Trainer, der Charak der, also charakterlich kann ich das jetzt nicht einschätzen, aber der von der vom Charisma und von der Ausstrahlung so anders ist als Favre. Oder? Äh, nee, hm. also definitiv nicht. Und da ist halt die Frage, braucht Borussia Dortmund einen Trainer wie Klopp? Brauchen Spieler so einen wie Klopp? Ich weiß es nicht, weil die Spieler sind ja komplett unterschiedlich mittlerweile. Die Mannschaft hat sich ja mit wenigen Ausnahmen, so meinetwegen Mats Hummels, der zurückgekehrt ist, oder Marco Reus, äh, die Mannschaft hat sich ja jetzt nicht groß verändert, ähm, er hat sich groß verändert, mit wenigen Ausnahmen, dementsprechend ähm, kann sein, dass das auch nur ein Thema von uns ist, dass man sagt, Dortmund braucht einen wie Klopp, äh, weil Favre ja auch gut ist, ich bin mir da jetzt nicht so sicher. Aber aber, aber du, du hast Watzke ja
1: auch angesprochen, ich, vielleicht kommt das auch immer so rüber, weil er natürlich auch Jürgen Klopp immer so dermaßen auf einen Thron hebt, ja sogar öffentlich und damit ja auch Lucien Favre zum Beispiel schon ja, indirekt so ein bisschen angegriffen hat, indem er immer erzählt hat, wie toll doch Jürgen Klopp war und was für das für eine geile Zeit war und ich glaube auch so so, so vom Umfeld, also ich, ich kann mir das vorstellen, du hast jetzt, okay, hast du so keinen Zuschauer, jetzt können wir sagen, okay, wie du schon gesagt hast, das passt natürlich genau zu Lucien Favre, der ein super Taktiker ist, seine Anweisungen geben kann, aber Manchmal, wenn, wenn, wenn das Stadion halt normalerweise voll wäre, meinst du nicht, dann, dann passt halt einfach so, so von der Außenwirkung ein anderer Trainertyp zur Borussia Dortmund, ebenso
0: einer, der in Richtung Jürgen Klopp geht? Kann sein, dass das ein paar Prozentpunkte mehr ausmachen kann in Heimspielen, allerdings muss ich jetzt mal dagegen halten: Favre hat in seinen zwei Jahren bei Borussia Dortmund nur zwei Heimspiele verloren. Das in der vergangenen Saison gegen Schalke 04 und das jetzt gegen Bayern München. Also, Aber das, das waren ja halt genau die entscheidende Das waren die Spiele, natürlich. Wer weiß, ob einer wie Klopp äh, das anders hätte coachen können. Schwer zu sagen. Ist, mir fällt gerade übrigens ein, wenn wir über Watzke reden. Ähm, die Trainer, die er vor Klopp geholt hat, das waren Thomas Doll und Bert van Marwijk. Das sind auch, <lacht> auch nicht so dolle Trainer. Ne? Das ist Aber schlimm, ich meine, er hat halt den entscheidenden Trainer geholt. Den ja. entscheidenden Trainer, der den Verein äh, jetzt dahin gebracht hat, wo er jetzt ist. Deshalb. Das war jetzt aber nur ein kurzer hans joachim watzke -Trainer, äh, ein, wo trainer ja, Einschub. <lacht> ja, äh,
1: wenn, wenn wir jetzt natürlich über Lucien Favre auch jetzt so ein bisschen diskutieren, müssen wir natürlich auch nochmal drauf eingehen, was er direkt nach dem Spiel gesagt hat. Mittlerweile ist er natürlich so ein bisschen zurückgerudert. hat gesagt, das war kein äh, Rücktritts andeuten oder dass er äh, am Ende der Saison gegangen wird. Aber trotzdem, natürlich hat er ja damit ein Fass aufgemacht, aus dem wir jetzt natürlich ein bisschen trinken. Aber wenn er sagt, äh, ja, ich weiß, ich stehe hier die ganze Zeit in der Kritik, ich sag da äh, in ein paar Wochen was zu.
0: Wie, wie hast du es empfunden? Ähm, ich habe es empfunden als äh, fast sogar typische Favre-Rhetorik. Er ist halt auch nach vielen Jahren in diesem Geschäft ähm, im Profifußball eher noch ungeschickt im Umgang mit Medien. Er wollte das wahrscheinlich ganz anders ausdrücken und jetzt kommt halt so rüber. Ähm, Unmöglich. So habe ich das irgendwie gesagt. Oh nee, das hat er jetzt nicht wirklich gesagt, weil er weiß doch, er, er muss doch eigentlich wissen, was das jetzt hier für Folgen hat. Er muss es doch eigentlich wissen.
1: Weil Erfahrungen hat er ja, wenn vielleicht nicht... also. Sollte er haben. Du hast gerade gesagt, irgendwie mit den Medien, das, das, das passt immer noch nicht ganz so, aber er ist ja jetzt auch nicht neu im Geschäft.
0: Ja, völlig klar. Ähm, ich weiß jetzt nicht, ob er damit diese Diskussion sogar provozieren wollte. Ähm, ich fand es nur in vielen Belangen unglücklich, dass er es getan hat. Jetzt hat er natürlich zurückgerudert äh, und äh, Hans-Joachim Watzke hat im Gespräch mit unserem BVB-Reporter Sebastian Westling ja auch gesagt, äh, bei uns gibt es keine Trainerdiskussion. Aber ich glaube, Sebastian hat in ganz vielen Podcasts äh, schon zu verstehen gegeben, dass er sich nicht vorstellen kann, dass Lucien Favre auch in der kommenden Saison noch Trainer von Borussia Dortmund sein wird. Richtig? Ähm, ja, also, das, das, das sagt du, Sebastian Zumindest so ähm, Regelmäßig deutet es zumindest, äh, also er, er ist sich da relativ sicher, ähm, gucken wir mal, ob seine Quellenlage gut ist. Ich gehe aber mal ganz stark davon aus.
1: Vor allen Dingen, man hat ja bei Lucien Favre auch immer noch so ein bisschen im Hinterkopf, wie es dann in Berlin oder auch in Mönchengladbach abgelaufen ist, wo er ja dann auch oft immer, wenn es Gegenwind gab, direkt mit Rückwärts, Rücktrittsgedanken wirklich auch gespielt hat ne? oder
0: ich finde, man kann ihm das jetzt auch nicht ewig vorhalten. Man Vielleicht hat er sich da ja persönlich entwickelt, weil Gegenwind gab es ja auch schon genug und wenn er auch bei Borussia Dortmund diese Gedanken gehabt hätte, dann hätten wir das bestimmt auch mitgekriegt. Kann sein, dass er das jetzt nicht mehr so macht, aber als Borussia Dortmund muss man sich natürlich jetzt Gedanken machen, er hat es jetzt zweimal nicht geschafft in der crunch -Time. Eine Mannschaft, die so gut zusammengesetzt ist, wenn man von Marktwerten ausgeht, wenn man von der Bekanntheit der Spieler ausgeht, wenn man davon ausgeht, dass man Borussia Dortmund und Emre Can noch nachverpflichtet hat zum Beispiel. Ähm, er hat zweimal nicht geschafft, mit dieser Mannschaft einen Titel zu gewinnen. International nicht, Pokal nicht und Bundesliga nicht.
1: Und damit Saisonziel zumindest in dieser Saison verfehlt.
0: Saisonziel in der vergangenen Saison verfehlt und Saisonziel in der aktuellen Saison verfehlt.
1: Ja gut, zumindest in der letzten Saison war es aber nicht ganz so offensiv formuliert.
0: In der vergangenen Saison war es nicht so offensiv formuliert, das ist klar, aber äh, da war es defensiv formuliert. <lacht> da <lacht> so haben sie nicht mit 4-3-3 ihre Saisonziele bekannt gegeben, sondern eher 5-4-1. Ähm, ja. ja, aber jetzt ja. haben sie halt volle Lotte da vorne. Defensiver draußen, ja. <lacht> ja. Äh, genau, und ähm, auch Borussia Dortmund ist mittlerweile in einem Zeitalter der nur Titelzellen-Rhetorik angekommen. Und äh, es werden viele Titel vergeben. Borussia Dortmund hat keinen einzigen geholt unter Lucien Favre. Und dann darf es nach zwei Jahren wahrscheinlich ein anderer versuchen. Fußball ist manchmal so einfach, glaube ich, oder? Oh, und auch so brutal dann in gewisser Weise. Und auch so brutal. Zumal, man muss ja auch sagen, wenn, wenn Lucien Favre jetzt mit Borussia Dortmund ein Tor rückstand hätte und äh, im Spiel gegen Bayern München äh, wegen einer äh, fehlerhaften Schiedsrichterleistung verloren hätte, dann immer hätte sagen, okay, wir haben die Meisterschaft nicht gewonnen, aber wir sind ja auch beschissen worden. Aber es deutet sicher ja an, dass Borussia Dortmund die Meisterschaft wieder mit einem etlichen Punkten Rückstand nicht gewinnen ja. wird, möglicherweise nicht mal auf dem zweiten Platz und äh, das ist dann, denke ich mal, inakzeptabel.
1: Davon gehe ich dann auch Weil, aus. Weil,
0: solange Hans-Joachim Watzke noch im aktiven Geschäft ist, äh, ich meine, man ist ja auch schon ein bisschen älter und schon sehr lange dabei. Ich der glaub, will nochmal zum ich glaub, Borsigplatz. Ich glaube, die Schale, glaub, die Schale hm. würde er schon gerne nochmal um den Borsigplatz äh, tragen. Ja, das, das
1: glaube ich wohl auch. Dann lass uns doch über erfreuliche Dinge sprechen. Die geht es ja auch durchaus ja. im Ruhrgebiet. Du hast ja auch schon gesagt, du bist äh, natürlich äh, Schalke-Reporter, aber dein Herz schlägt ja für den VfL Bochum. Ach ja. Und und der VfL, ist ja jetzt ziemlich gut aus der Corona-Zwangspause gekommen.
0: Ja, ich habe äh, schon gesagt, äh, der VfL hat wahrscheinlich das Ziel, Geistermeister zu werden. <lacht> ähm, ja. Und äh, da sollte doch allen Anhängern im Ruhrstadion, sollte es doch zu denken geben, dass äh, der VfL eine beeindruckende Rolle spielt ohne Zuschauer. <lacht> ähm, ja. Das war, also das, die haben von also das sind drei Spiele jetzt, zwei Sieger, ein Unentschieden, die beiden Heimspiele ähm, relativ glatt gewonnen. 3 zu, gegen, 3 zu 0 gegen die ja. Tabellenvierten Heidenheim, äh, ja. 2 zu 1. Gut, am Ende wurde es nochmal spannend, aber ich habe nochmal getwittert. Das war, nämlich das erste Mal, dass der VfL einen 2 zu 0 Vorsprung in einem Heimspiel äh, über die Zeit gebracht hat, seit Atalamek <lacht> gespielt hat. <lacht> weil zuletzt war eine 2 zu 0 Führung eigentlich äh, immer weg. Ja. Äh, war ja jetzt auch wieder eng. Ähm, aber jetzt äh, kann man wirklich einen Haken machen hinter den Klassenherrl, würde ich sagen. 35 Punkte haben sie, äh, vielleicht brauchen, müssen wir noch ein Spiel gewinnen. Und dann kann der VfL auch für ein weiteres Jahr zweite Bundesliga planen. Und ähm, im Gegensatz zu Schalke in der Bundesliga hat er, zeigt der VfL, wie man diese Corona-Pause auch hätte nutzen können. Also Thomas Reis, den wir oft kritisiert haben, hat offenbar in der Pause sehr viel richtig gemacht, ähm, stellt die richtigen Spieler auf, ähm, richtige Taktik gewählt, äh, läuft echt gut. Also viel besser als vorher. Absolut. Und wenn wir mal die ganzen Podcasts noch mal anhören würden, aus den vergangenen Monaten, also ab zwischen, zwischen August und äh, Anfang März. Was haben wir den VfL nicht vernichtet? Für Abstiegskampf <lacht> und... Also, vor allem auch die Transferphase Fall, im Winter. Genau, für ja für Transferphase und so weiter. Und jetzt schafft der VfL total geräuschlos den Klassenerhalt. Muss man ja auch mal würdigen, dass äh, da offensichtlich doch eine Menge richtig gemacht worden ist und äh, ohne zu verschweigen, äh, dass die Mannschaft immer noch schlecht zusammengestellt war zu Saisonbeginn, äh, dass doch auch eine Menge schief gelaufen ist, ähm, findet, so, findet die Saison doch noch ein gutes Ende und äh, das erfreut uns im Ruhrgebiet doch, dass wir auch in der kommenden Saison mindestens, mindestens, ja, mindestens. einen Zweitliga-Verein <lacht> haben.
1: Ganz genau, denn der... Zweite könnte ja dazu kommen und der wird es sportlich schaffen müssen, der MSV Duisburg. Normaler der Weise, normalerweise
0: müssen wir jetzt die Rollen tauschen, jetzt muss ich ja, ja der Moderator der, werden. Das, das, stimmt das stimmt natürlich. natürlich. Ja, weil du <lacht> bist der große MSV-Liebhaber und Begleiter. Dann mache ich das mal, Timo ja. mal, Warum jetzt die Dritte Liga doch weiterspielt. Es gab ja, das habe ich ja auch verfolgt, ganz viele Diskussionen und ganz viele Sitzungen in der DF im DFB. Und es gab ganz viele Vereine, die sich nicht einig waren. Aber jetzt rollt der Ball. Wie kam es denn am Ende zu der Entscheidung?
1: Äh, Im Endeffekt, indem der DFB auf Teufel komm raus seinen Willen durchgesetzt hat. Also ich glaube, die Kritik ist ja weiterhin nicht abgeäppt. Und natürlich beim DFB-Bundestag war es dann natürlich auch nochmal ein bisschen anders. Da waren ja jetzt nicht unbedingt, dass die Drittligisten da eine große Stimme hatten. Die waren ja dann auch mit ihren Stimmen nur unter ferner Liefen. Und dementsprechend hat sich halt diese große Mehrheit auch hier für die Fortsetzung der dritten Liga dann gestimmt und durchgesetzt. Weiterhin die Kritik ist natürlich da. Und wie sinnvoll das ist, in dieser dritten Liga jetzt wirklich auf Teufel komm raus weiterzuspielen. Stelle ich jetzt auch weiterhin einfach mal äh, in Frage, denn das habe ich ja auch schon in den letzten Wochen immer mal wieder gesagt, es geht halt anders als in der ersten und zweiten Liga nicht um zig Millionen von Fernsehgeldern, die jetzt irgendwie reinkommen müssen, sondern es ging irgendwie, ich habe so ein bisschen das Gefühl gehabt beim DFB darum, so nee komm, das ziehen wir jetzt auch unbedingt durch. Das ist meine Einschätzung. Ich weiß nicht, wie, wie du es von, von, von außen hast. Ich habe also.
0: ferner auch in etwa so verfolgt. Also die Diskrepanz zwischen DFL und DFB war schon sehr hoch, jetzt die DFL quasi im Einklang mit fast allen 36 Profi-Clubs der ersten und zweiten Liga die Nummer durchgezogen hat. Und bei der dritten Liga ist es echt ein Problem, aber das liegt natürlich ja daran, wie du schon gesagt hast, Fernsehgelder spielen halt nicht so eine große Rolle und da dafür eher Zuschauereinnahmen. Und es ist natürlich einfacher, wenn du ein Meinungsbild hast, das 35 zu 1 ist, wie in der DFL, als eins, das 10 zu 8 ist, wie in der dritten Liga, mit zwei Enthaltungen. Ja. Und da hat's der DFB halt auch nicht so einfach gehabt, ja, und am Ende muss irgendeiner entscheiden, das ist der Veranstalter, das ist der DFB und, ja, jetzt geht's weiter. Die Vereine müssen damit leben. Und dann kommen wir mal zu unserem Verein, dem MSV Duisburg, der sich im Weltmeisterhotel, wie ich gelesen ja, habe, vorbereitet. Im Landhaus Milza. Im Landhaus Milsa. Die Italiener haben 2006 dort sich vorbereitet. Ist der MSV denn vorbereitet? Sind also was personelle Besetzung angeht, was so, was den Eindruck angeht, den du hast, was der Trainer sagt, was der Manager sagt?
1: Also der MSV glaubt, glaube ich, dass er vorbereitet ist. Ich meine, der MSV, das ist natürlich der Vorteil in der dritten Liga, der durfte jetzt auch schon relativ lange ja wirklich auch trainieren. Ich glaube schon und ich glaube auch, dass vielleicht... Pause, weil es ja vor der Pause so, so einen kleinen Negativtrend gab, es ging ja nur einmal um so ein Peak, dann am letzten, im letzten Spiel vor dieser Zwangspause nochmal nach oben mit dem Sieg gegen Magdeburg, dieses 1 zu 0, davor war der MSV ja schon so ein bisschen in einer kleinen Ergebniskrise. Das können sie natürlich jetzt überwunden haben, was ich natürlich hoffe. Das große Problem ist aber der Duisburger Kader, weil der ist so dermaßen auf Kante genäht. Das ist Jetzt schon sehr, sehr schwierig. Du hast jetzt schon zwei Verletzte, vor allen Dingen äh, mit Joshua Bitter, Rechtsverteidiger, ganz, ganz großer Leistungsträger, der jetzt wegfällt und auch in dieser Saison nicht mehr auf dem Platz stehen wird. Und gut, Peter Sliskovic, den kann man jetzt so ein bisschen ersetzen. Der ist eher, eh nur Joker. Aber wenn jetzt noch ein Stammspieler beim MSV wegbricht, was er durchaus jetzt, wo man wirklich nur noch englische Wochen hat, durchaus passieren kann. Ich habe so ein bisschen, auch wenn ich davon überzeugt bin, dass der MSV spielerisch eine gute Truppe hat und äh, auch äh, guten Fußball spielen kann, ich habe so ein bisschen Angst, dass der MSV den Aufstieg irgendwie noch verspielen wird.
0: Das ist überraschend für mich. Ich dachte, du ja. wärst ein bisschen überzeugter. Wie sind denn die Konkurrenten? Warte mal, ich gucke mal, ob ich das richtig rekonstruiere. Waldhof-Mannheim ist Zweiter.
1: Waldhof-Mannheim ist Zweiter, Unterhaching ist Tabellen Dritter. Punktgleich mit den Mannheimern. Ist nicht SV Meppen auch weit oben? Der SV Meppen ist auch durchaus weit oben, müssten, glaube ich, wenn ich mich hier richtig erinnere, fünf oder sechs sein. Grandios. Du ja, hast dann natürlich, natürlich noch 1860 München, München das das verfolgen. Ne? das ist das erste Spiel, 60 war ja natürlich einer der Mannschaften, die unbedingt weiterspielen wollten, weil klar, die waren gerade im Aufwind, die haben jetzt in der Rückrunde von vom Platz 11 oder 10 sind die immer weiter nach oben und sind jetzt punktemäßig richtig rangerückt an die Aufstiegsränge, die waren natürlich dagegen, dass die Saison abgebrochen wird, weil die sehen sich schon so, dass sie da nochmal rankommen können und natürlich auch unter Aching und Ingolstadt das gleiche. Ne, Ingolstadt, ja, immer auch so ein bisschen geschwächelt, aber normalerweise vom Kader her ja schon eine Mannschaft, die den Anspruch haben muss, wieder hochzugehen. Und unter Haching, das habe ich auch schon mehrfach gesagt, bei denen war es ja besonders bitter. Die sind ja am letzten Spieltag vor der Corona-Pause erst auf diesen dritten Platz runtergerutscht, weil, weil sie ein Tor weniger geschossen haben als Waldhof Mannheim. Insgesamt. Also, Geil, auch wenn, wenn,
0: ich, wenn die Saison abgebrochen worden wäre, dann wäre das natürlich ja. eine Hammergeschichte gewesen. Absolut. Kommen wir aber drücken wir ah. mal die Daumen. Der MSV wollte ja auch unbedingt weiterspielen, da haben wir auch äh, schon oft drüber gesprochen und hoffen wir mal, dass Lieberknecht seine Jungs hingekriegt hat, äh, weil besser wir haben zwei Zweitligisten aus dem Pott als nur einen.
1: Vor allen Dingen, wenn wir dann darüber sprechen müssen, sollte der MSV nicht aufsteigen, ob es dann überhaupt einen Drittligisten MSV Duisburg geben kann, weil dann sieht es natürlich auch finanziell auch nicht mehr ganz so rosig aus, sieht es eh schon nicht, aber dann wird es natürlich besonders bitter, auch das natürlich, so Heimspiele, die sind für den MSV natürlich mit den Zuschauern, sehr, sehr wichtig gewesen. Einmal auch so für
0: fürs Moralische als aber auch natürlich fürs Finanzielle. Einmal noch äh, abspeifen, was hättest du denn von der Idee gehalten, die äh, dritte Liga aufzustocken oder meinetwegen sich zu fahren? Äh,
1: hätte, hätte ich überhaupt nichts davon gehalten, weil so hast du schon Diskrepanzen in dieser dritten Liga, die ja nun mal auch weiterhin eine Profiliga ist. Und du hast halt komplett unterschiedliche Voraussetzungen. Du hast... Du hast Duisburg, du hast auch Ingolstadt, das sind Mannschaften und Vereine, die vom vom ganzen Drumherum eigentlich auf mindestens zweite Liga ausgelegt sind. Dann hast du aber auch wieder so Vereine wie, ich finde das toll, was sie da seit Jahren schaffen, immer wieder drin zu bleiben, Groß Asbach. Das ist natürlich, die haben da ein relativ schickes Stadion, wo Andrea Berg dann auch immer mal wieder regelmäßig auftritt, aber das ist halt... Böse gesagt, halt ein reiner Dorfclub. Da kommen dann zweieinhalbtausend, die am Samstag ihre Bratwurst essen. Und von solchen Vereinen wären ja jetzt dann noch deutlich mehr in dieser dritten Liga gewesen. Und dann finde ich es irgendwann schwierig, halt auch natürlich TV-Vermarktung, Sponsorenvermarktung, wenn du solche Spiele hast. Oder wenn dann plötzlich wieder noch irgendwelche zweiten Mannschaften dazukommen. Finde ich auch immer sehr, sehr befremdlich, dass der MSV zum Beispiel in dieser Saison gegen die zweite Mannschaft des FC Bayern spielt. Finde ich komisch. Das ist halt in der Profiliga, kann ich das nicht nachvollziehen. Aber das ist natürlich ein Fass, was jetzt uns... Noch weiter wegführen würde.
0: Okay, ja, Genau, ich wollte dich jetzt nur mal so äh, zwischendurch abgefragt haben, das ist ja auch äh, irgendwann nur als, ist ja nur eine Schnapsidee gewesen und relativ schnell auch äh, abgeschmettert worden. Ja. ja. Gut, also halten wir fest, äh, der MSV steigt auf, hoffentlich, obwohl <lacht> Timo Düngen, der ständige Begleiter, Angst hat.
1: Ja, Angst schon, Bedenken auch, aber die Hoffnung natürlich, dass der MBS das so durchzieht, wie ich mir das vorstelle.
0: Halten wir noch äh, dann ganz am Schluss fest, der äh, unser Regionalligist, Rot-Weiß-Essen hat einen neuen Stürmer, ne? Hast du das gelesen? Das äh, habe ich tatsächlich noch nicht gelesen, er mich jetzt auf dem Fall. Ja. Nee, also äh, das Gerücht gibt es ja schon länger, aber sie haben sich den Torschützenkönig geangelt, der Regionalliga West. Nein. Und zwar ist das Simon Engelmann vom SV Rödinghausen. 31 Jahre alt, war schon vergangene Saison Torschützenkönig, in dieser Saison auch, wenn ich mich nicht täusche, 26 Tore geschossen. War mal bei RWO. 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 Ein genau. La langer Schlags. Ja, genau. also der, der früher ja bei RWO war. Jörn Nowak kennt ihn und ja. äh, hat ihn jetzt zur Hafenstraße geholt. Äh, zur kommenden Saison. Und ja, da gibt es dann offenbar den nächsten. Anlaufen Anlauf von ganz vielen Anläufen. Und äh, ich freue mich schon auf die ersten Podcast-Aufnahmen im Herbst, wenn unsere Reviersportkollegen wieder hier stehen und sagen, in dieser Saison wird alles anders und die Mannschaft ist so gut wie nie zuvor und ist so sensationell gestartet und äh, der Aufsteiger kann nur Rot-Weiß-Essen heißen.
1: Also, ja, darauf schön. freue ich mich. Schöne Grüße an Martin Herbst. Ja. <lacht>
0: Ja. Und dann ja. reden wir auch wieder häufiger über rot essen Nicht, dass einige Hörer enttäuscht sind, dass rot essen zu kurz kommt, aber ja, natürlich. das tut mir auch jetzt weh, aber wir reden halt jetzt über die Vereine, die auch äh, spielen, spielen bzw. Ja. spielen werden. Und leider, leider ist rot essen nicht dabei. Aber nee. Simon Engelmann wollte ich immerhin mal erwähnt haben.
1: Das ist sehr schön. Dann haben wir doch ein schönes Schlusswort von dir, Andy. Und dann sage ich, dank dir, und ich hoffe natürlich weiterhin, dass wir uns auch bald mal wieder irgendwann sehen können, dass wir dann auch aller, aller spätestens dann vielleicht zu Beginn der neuen Saison, wenn wir dann über den Ausblick bei, von Rot-Weiß-Essen sprechen, dass wir dann auch wieder vielleicht alle zusammen in einem Podcast-Studio sind.
0: Ja, absolut. Also das muss man ganz zum Schluss sagen. Es ist halt äh, auch äh, für uns etwas angenehmer, wenn wir nicht äh, über Telefon und über Apps uns unterhalten, sondern wenn wir absolut. in einem Studio stehen, wenn wir zu dritt oder zu viert stehen und diskutieren, uns angucken können, auch mal gestikulieren können, uns auch mal beleidigen können. Das ist immer im persönlichen Gespräch was anderes. Absolut. Aber immerhin, so ist es ja quasi eine Personality-Show von uns beiden. Ne? Und <lacht> <Ein> gewisser gewisserweise <lacht> Show. Drei Viertelstunde, äh, da habe hab ich mir äh, so vorgestellt, dass wie so ein Telefonat. Als ob wir telefonieren würden und ey, komm, lass mal über Fußball quatschen. Ja. und jetzt Fehlt nur noch das, mal, das Leute, Bier nee, an den ja. <lacht> Gut, Timo, ich wünsche Ihnen einen schönen Abend. Ja, euch <lacht> auch, und, ja, euch auch und, und dir natürlich auch und, und euch da draußen und auch und genau, ja, haltet, haltet die Ohren steif. steif. Bis, Bis nächste, nächste, Woche. nächste Woche. Bis nächste Ciao, Woche. Ciao. Ciao. Ihr werdet wieder blöde
1: Fragen stellen, wir werden blöde Antworten geben. Fußball Inside. Alles bla 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 ist das. Tacheles. Außenpott. Der fußballpodcast mit den Experten von Funke Sport und den Lokalradios im Ruhrgebiet.